1: Le commentaire de... Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres. Ah, Luc, grande déception hier dans les rangs des gens de QAnon, La tempête tant attendue ne s'est pas produite. La tempête, c'était censé être une opération militaire qui aurait arrêté euh, Joe Biden et ses acolytes. les aurait envoyé à Guantanamo ou alors, tiens, décapité directement sur place. Euh, Trump restitué comme président des États-Unis. Euh, je sais pas si tu as vu, là, mais de, 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 des vidéos qui circulent des gens de Kwanen, qui sont en détresse psychologique totale...
0: Écoute, on a eu toutes sortes de réactions depuis hier. Puis moi, il y en a des adeptes de QAnon qui m'écrivent régulièrement, soit par le courriel, soit sur, soit sur Facebook, parce que bien entendu, je n'ai rien compris à tout ça. Mais j'ai pas osé les relancer. Je me disais, on ne fera pas dans la provocation, on va pas relancer, puis on va pas leur demander. Écoutez, il est midi, puis j'ai encore rien vu que se passe-t-il. Mais il y a eu toutes sortes de réactions. Il y en a certains qui ont dit, puis même ceux qui nourrissent le forum, le parmi les principaux intervenants, il y en a qui ont dit, écoutez. Euh, on a cru bien faire, euh, il s'est rien passé, retournons à nos vies, reprenons une vie normale. Il y avait comme une reconnaissance du caractère euh, pour le moins déjanté de toute cette opération-là, mais à l'autre extrême, on se relaie en nouvelle conspiration. Grosso modo, là, ce que j'ai vu de, de, de plus gros ce matin, puis j'ai pas perdu beaucoup de temps là, à lire ça, mais euh, Donald Trump est toujours président des États-Unis. Euh, Joe Biden et ses proches sont passés en cours martial, ils ont été déclarés coupables mais on les met là comme pantins pour donner l'impression qu'on peut unir le pays. Et Donald Trump est encore là. Et j'ai pas pu m'empêcher de ce s'est sourire parce, ben parce que ça, ce serait la définition d'un État profond, ce que Donald Trump devait finalement euh, éradiquer. Donc, on, on en est là. Euh, certains sont encore dans le déni. D'autres se disent, ben écoutez, euh, dans certains cas, ça a été une supercherie où on est déçu, on a fait de notre mieux, ça n'a pas fonctionné. Euh, mais il y a effectivement tout un branle-bas de combat. Et moi, ce qui m'intéresse euh, d'ici quelques jours, quelques semaines, que va-t-il rester d'un phénomène qui a joué, on ne peut pas s'en cacher, qui a joué un rôle important au sud de la frontière, puis faut-il encore le rappeler, de notre côté de la frontière, il y a beaucoup d'adeptes ici
1: Écoute, c'est comme une secte religieuse. Tu sais, quand on fait. promet le, la fin du monde pour la semaine prochaine, et finalement, ces gens-là se préparent pour « ouais. the rapture »,« the rapture », et finalement, ça n'arrive pas. Et là, on dit « oh non, finalement, c'est dans un mois ». Moi, j'entends ça, là, on s'est trompé dans nos calculs. La ouais. grande tempête sera dans un mois. Il y a des gens qui disent qu'hier, c'est un hologramme qu'on a vu, c'est pas le vrai Joe Biden qui est en ouais. prison. Euh, c'est des gens qui ont besoin d'aide psychologique, là.
0: Dans certains cas, sinon, puis je pense que dans une période particulièrement difficile pour tout le monde, je pense que certains se raccrochent à la première bouée ou à celle qu'ils qui semblent comprendre ou qui, qui leur semble un peu logique au travers de beaucoup de questions sans réponse. Avec la COVID, une des choses, moi, qui, qui me fascine comme prof, l'individu s'assoit parfois un peu désemparé aussi, comme tout le monde, en se disant quand est-ce que ça va finir parce que le vaccin va être bon, combien de temps va-t-il durer, mais ce qui me fascine, c'est de voir à quel point on a critiqué la science, mais qu'on attend de la science des réponses parfaites du premier coup. Euh, et pourtant, on le sait à quel point les scientifiques ont travaillé très fort. Ça ne veut pas dire qu'ils sont exempts de, de, de critiques toujours, ou que les autorités politiques ont toujours bien géré ces renseignements-là. Mais dans une période d'insécurité, il y a des gens qui se rabattent vers ce qui leur semble compréhensible et ce qui est à leur portée. Donc, d'où l'intérêt de continuer à, à suivre ça. Euh, moi, j'ai des gens de QAnon qui ont écrit pour dire « Ben, Écoutez, j'ai fini par décrocher de tout ça. Euh, j'ai un ancien étudiant dont j'ignorais qu'il était un adepte de QAnon qui dit écoute ah oui. euh, moi ils m'ont déçu un peu à l'avance puis ben maintenant j'ai modifié mes sources d'information où je les varie bon, là, mais je me suis aperçu qu'on me menait en bateau ben c'est ça c'est moi c'est on, on, on pouvait bien entendu euh, dans certains cas se, se moquer de ça ou condamner ça c'est de la désinformation euh, et c'est malsain c'est malhonnête surtout il y a quelqu'un quelque part qui profite de ça et c'est inquiétant de voir, euh, mais ça, des charlatans qui abusent euh, de la bonne volonté des, des, des gens ou de la vulnérabilité, écoute, c'est aussi vieux que l'homme à peu près. Euh, donc, je moi, je me réjouis au moins que certains, entre guillemets, reviennent parmi nous. Puis parmi nous, il ben, n'y a pas d'unanimité. Euh, mmh. On pourrait discuter tous les deux puis en arriver à s'entendre sur des points mais à diverger de point de vue ailleurs, mais ça, c'est sain. Euh, avec QAnon, on était ailleurs dans le débat. C'est impossible d'établir des ponts.
1: Ben non, absolument pas. Donc, voilà. hier, ce qu'on peut dire, hier, c'était le retour à la normale euh, bon, ce ne sera pas le paradis sur Terre aux États-Unis. Il y a de graves problèmes, entre autres des problèmes Bien. économiques dont on parle très peu, mais ils sont extrêmement endettés. Mais ben, Au moins, on revient hein, au respect des institutions, à la discussion, au débat. Hein, il le dit, être américain, c'est ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais accepter de ne pas être d'accord et pas nécessairement vouloir lui sauter à la gorge. Donc, c'est retour à la normale.
0: Et dans, dans un texte que je, je publiais, quand on dit « retour à la normale », je disais, « dans la mesure où il y avait 25 000 soldats hier et qu'on avait l'impression d'être dans une ville fortifiée », c'est, moi, j'ai associé le discours de Biden à celui d'Amanda Gorman, qu'on a entendu, la jeune poétesse noire de 22 mm -hmm. ans. Et j'aimais beaucoup l'idée qu'elle dit, finalement, les États-Unis, on n'a pas besoin de toucher à terre et de recommencer. C'est un pays dont on n'a pas terminé, complété l'évolution. Et il y a, c'était le titre hein, de, de, de son poème, de sa tirade, c'était « de, de Hill We Climb, hein, la, la montagne ou la colline dont on fait l'ascension. Euh, ce qu'il faut rappeler à nos auditeurs, puis je pense qu'ils en sont bien conscients, tout comme les Américains, c'est qu'on est en bas de la colline présentement. Donc, avec Joe Biden, puis là, bien sûr, ben il la, la, y a une fenêtre d'opportunité, mais on a posé hier le premier pas vers euh, l'ascension la, la, de cette fameuse colline.
1: Tout à fait. En
0: espérant euh... que ce ne soit pas ce soit pas euh, scisif qu'on ne on ne roule pas notre pierre vers le haut avant qu'elle ne redescende <rire> pour faire ça constamment. Mais je pense, euh, laissons-lui une chance. On est à 24 heures, là, à peine même pas encore de la fermentation. Je pense que déjà de revenir euh, à des gens qui sont compétents, avec lesquels on ne sera peut-être pas d'accord, puis qui réussiront peut-être pas tout, euh, mais on est, on effectue un premier pas. On est en voie de, de c'est un processus de guérison en quelque sorte.
1: Oui, mais quand on dit là, justement, c'est un, un, un pays qui est un, c'est un work and progress, les ouais. États-Unis là. Et euh, tu sais, d'un côté il y a les réformes, et de l'autre côté il y a les révolutions. Révolution, ouais. c'est faire table rase, toucher, on recommence. Voilà. Une réforme, c'est non. On continue, on change le système, on l'améliore. Donc, il y a une tentation de la révolution chez les gens, euh, oui. autant à gauche qu'à droite. Et là, il faut revenir en disant non, on va réformer.
0: Moi, j'aime bien l'allusion que tu fais aux deux termes, parce que déjà, quand j'enseigne l'histoire de la révolution américaine, euh, ça a été long avant que, et ça n'a jamais été toute la population américaine qui était derrière l'idée d'une révolution. Grosso modo, si on faisait des, des, des proportions, c'est le tiers des, 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 des colons de l'époque qui sont d'accord pour mener cette révolution. Et parmi eux, il y a des gens qui s'inquiètent de ce qu'on va faire après. Euh, parce qu'une révolution, on peut la faire, et parfois c'est important et nécessaire. Quelle direction va-t-on prendre après? Pour bien comprendre le système dans lequel évolue Joe Biden, faut se rappeler que tout ça, c'est le résultat de compromis puis de nombreux compromis qui ont commencé dès la fin de la guerre. Quelle direction on donne à ce pays-là puis quel régime politique on se donne? Et il y a eu, tout était sur la table. C'est fascinant. Là. On a envisagé de ramener une monarchie, on a envisagé un président nommé à vie, on y est allé d'une république bien imparfaite où il y avait des esclavagistes, des gens qui ne l'étaient pas, qui ne pratiquaient pas l'esclavage. Donc, il faut faut se rappeler de tout ça. Une révolution, il y a une grande part de risque avec ça. Dans une révolution, quelle faction prend le pouvoir? Puis repartir à zéro, c'est parfois jeter le bébé avec l'eau du bain. Mm -hmm. ah, c'est la, la, la formule classique, un peu éculée. Là. Moi, j'y trouve un, un charme suranné, mais <rire> euh, l'idée, c'est un peu ça. C'est que même si l'évolution dans certains dossiers, elle est très, trop lente. J'ose à peine imaginer euh, les Noirs américains qui, hier, regardaient soit Kamala Harris ou soit Amanda Gorman et, et qui se disaient, euh, oui, il y a de très, très beaux symboles. On a vu la juge Sotomayor, euh, d'ailleurs, la première latine qui, euh, qui faisait la sermentation de, de, de Mme Harris, c'était de très, très beaux symboles, mais pour beaucoup, ça ne va pas encore assez vite quand on voit comment on s'emploie à limiter le vote des minorités. Mais il y a un progrès, c'est un work in progress, et, et moi, je pense que c'est toujours possible. Mais oui, je comprends très bien la, la, la nécessité d'un changement ou d'une révolution, d'une frustration quand on est encore c'est difficile de prendre la perspective quand on est très, très émotif. Mais on peut perdre beaucoup avec une révolution.
1: Oui, mais tu parlais d'une formule peut-être éculée avec un charme suranné, jeter le bébé avec l'eau du bain. <rire> Moi, j'ai une autre formule pour toi <rire> qui, est, qui est aussi éculée, mais qui, qui est vraie. Hein? Souvent, les clichés, c'est vrai. Euh, oui. Arrêtez de regarder ce qui reste à faire. Regardez ce que nous avons fait. Et ouais. à, à longueur de jour, quand les médias, les militants, les partis politiques ne font que focuser sur ce qui va mal. Ouais. Là, tu développes un sentiment de révolte. Mais quand tu dis, regardez le chemin parcouru. Regardez le chemin parcouru. On a eu maintenant un président noir. Il y a eu une, une vice-présidente noire qui est femme. Regardez le chemin parcouru. Et là, tu as une envie de révolte en disant, on va continuer là-dedans. Là. On n'a pas voilà. besoin de toucher par terre.
0: Voilà. Puis, mais je répète, hein, c'est difficile. Puis, je le, je le fais. Je répète, euh, je suis pas un représentant des minorités. Je, peux, je prétendrai jamais parler pour les, les, les émotions, les sentiments d'un hispanophone ou d'un noir ou d'un asiatique. Mais reste que ce pays-là, c'est toujours relevé de terribles épreuves. Et je pense qu'on, on vient d'en ter... on est encore là-dedans. On est en transition. Mais je pense qu'on vient de, 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 fermer en tout cas la fenêtre d'un des chapitres les plus tristes puis violents même de l'histoire américaine. Jusqu'à maintenant dans son histoire, ce pays-là nous a montré quelque. Chose, c'est qu'il peut se relever. Euh, à quel prix maintenant, puis au, avec quels efforts à investir, ben, c'est ce qu'on va analyser au moins pendant les, les quatre prochaines années.
1: Il a tendu la main hier à Joe Sixpack. Je reviens toujours avec ouais. Joe Sixpack. Il a dit Je, je peux comprendre, vous, vous couchez le soir en disant Est-ce que je vais pouvoir payer mon hypothèque, euh, mes assurances, ouais. santé, tout ça. Puis, tu sais, quand il a dit I get it, OK, I get it. Et là-dedans, moi, j'ai senti OK, là, on Là, on a compris pendant longtemps, les démocrates, on ne l'a pas compris, but now we get it.
0: Voilà, il a utilisé, moi hier, j'ai aimé son discours. Ce qui reste maintenant, c'est quels vont être les gestes concrets qu'il va poser. Mais son discours, hier, j'imagine mal. Les gens disent euh, Biden n'est pas un grand orateur. Euh, ben peut-être, peut-être qu'on aurait aimé mieux entendre ça de la bouche de quelqu'un qui est plus spectaculaire habituellement, ou plus emporté. Moi, je pense que d'avoir quelqu'un de calme et d'empathique, c'était déjà quelque chose. Mais son discours utilisait, on a appuyé comme on dit parfois, sur les bons boutons. Maintenant, quel geste va-t-il poser concrètement pour dire à quelqu'un d'une zone rurale dans le centre du pays. Ben, écoute, le président considère aussi ta position, tes limites et tes frustrations. Euh, c'est ce qu'on va surveiller. Euh, Puis c'est un difficile équilibre. C'est ça, les États-Unis d'Amérique. 50 États, des zones urbaines, mm. des zones rurales, une population construite sur l'immigration. Donc moi, j'ai bien hâte de voir le Le, le, le défi, il est énorme, mm. mais je pense bien modestement que Joe Biden est prêt pour ça.
1: Écoute, ça me choque tout le temps, là, choqué dans, dans le sens secoué, là, dans le sens frappé, à, à, à quel point il y a des références à Dieu. Euh, aux ouais. États-Unis, hier, c'était incroyable, il y a eu deux prières, il y a un révérend qui a parlé, on a cité la Bible à gauche et à droite, c'est ouais. quand même un pays là où la religion est très importante.
0: Écoute, je, te, je réponds à, à ça rapidement parce que je, je m'apprête à aller rejoindre Mario sur les oui, ondes okay. de, de LCN pour l'ouverture de l'émission. Euh, mais euh, c'est pour moi, comme Québécois, euh, ici, j'ai des parents qui étaient profondément croyants. Je ne pratique pas. Euh, mais jamais on va s'attendre de M. Legault ou de M. Trudeau à ce que ses convictions religieuses servent à le faire élire ou soient incontournables pour qu'on puisse accéder au pouvoir. Euh, aux États-Unis, on en est encore, même si le nombre daté de gens qui ne croient pas ou ne pratiquent pas est à la hausse constamment depuis quelques années, ça s'est même accéléré là, dans les 10-15 dernières années, euh, on ne peut pas faire de politique sans référer à Dieu. Et ce qu'il faut toujours rappeler, c'est à quel point la séparation entre l'Église et l'État, ça a été mentionné au début de l'histoire, mais à quel point il a toujours fallu mettre un frein à un moment donné à l'importance de la religion. Écoute, la Cour suprême a dû se prononcer à un moment donné parce que dans certains États, en entrant dans les capitales là où travaillent les législateurs, on a mis sur les murs les dix commandements. Euh, quand on a demandé à la Cour suprême de se prononcer, elle l'a fait. Puis on a rappelé que c'était une république laïque, puis une, une, une république en plus fondée sur la tolérance religieuse. Euh, en passant, M. Biden, sur 46 présidents, il n'est que le deuxième catholique après John F. Kennedy. Oh, wow. euh, donc, ce, ce, oui, ce sont effectivement des, des, des chrétiens, mais essentiellement les, les différentes confessions protestantes, mais ce sont des chrétiens qui occupent le pouvoir. Euh, et il faut, faut voir là-dedans aussi, dans le jeu politique, quelle place ou l'influence peuvent avoir les, les, les factions religieuses. Euh, la devise des États-Unis, tout le monde la voit sur les billets d'argent banque. « In God, God with trust voilà, ». Ben, quand on connaît l'histoire américaine, la place des calvinistes, ces protestants qui adhéraient à Calvin, ben réussite matérielle et religion, pour eux, ça avait un certain sens. Et on a gardé ça. C'est M. Eisenhower, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a dit euh, « Satisfaisons les pressions des conservateurs religieux, puis adoptons ça euh, ». Moi, j'ai toujours préféré ce qui était la devise qui était officieuse des États-Unis, puis qui remonte à l'époque coloniale, et pluripotent unum, de plusieurs, je pense que ça parle beaucoup plus à l'ensemble des États-Unis par leur parcours. Mais en même temps, au plan politique, bon, on voit l'importance de la religion. C'est récent, cette fameuse devise-là, puis on la doit à M. Eisenhower.
1: Et merci beaucoup, on te laisse aller parce que Mario t'attend. Merci beaucoup, Parfait.
0: Luc. Bye, Salut. Salut.